A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. O surgimento dos trens foi um dos principais marcos da Revolução Industrial. O novo meio de transporte transformou a forma como o mundo levava passageiros e cargas. No Paraná, as primeiras ferrovias foram construídas em 1870. As estradas de ferro impulsionaram a economia e o crescimento das comunidades e a própria formação geográfica do Estado. Ao longo dos anos, as ferrovias passaram por várias mudanças e levantaram reflexões sobre as vantagens e desvantagens desse meio de transporte. Ao mesmo tempo em que o trem é considerado mais lento entre os modais, ele se destaca pelo baixo custo de manutenção. Eu sou Gabriel Bukalowski, repórter do G1, e você embarca comigo nesta viagem pelos trilhos do estado. Traçada em mais de 2 mil quilômetros, a malha ferroviária do Paraná é estratégica para o escoamento de mercadorias até o porto de Paranaguá. Hoje são duas ligações ferroviárias ativas no estado, a Ferroeste, com o um trecho principal que vai de Guarapuava, Cascavel, e a Rumo, que liga o interior do Paraná, passando por cidades como Maringá, Londrina, Ponta Grossa, depois Curitiba e terminando em Paranaguá. Para ajudar a entender mais sobre a importância e o impacto econômico da malha ferroviária no Paraná, eu convido o Jaime Trintim, que é professor e pesquisador na área de economia da Universidade Estadual de Maringá, e que tem como objeto de estudo o desenvolvimento regional brasileiro e paranaense. Seja bem-vindo, professor. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra trabalhar com vocês né, e poder ajudar e discutir esse tema tão importante, né, importante na história do Paraná e do Brasil, mas é tão crucial nos dias de hoje. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jaime. A gente sabe que a ferrovia ela é muito importante né, para o resultado econômico, para o Paraná e também para o Brasil, né? Para começar a nossa conversa, eu te pergunto, por onde e quando começaram a surgir as estradas de ferro aqui no nosso estado? É Na verdade, como você mencionou, lá por volta de 1870, tem a discussão, então, da, 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 do surgimento das ferrovias no Paraná, ligando ali é, Paranaguá, o Antonina, ali, até a região do Planalto, Curitiba, né? É, essa é uma primeira discussão que se tem das ferrovias no Paraná, vai se completar depois, já na virada do século, né, do século XIX, século XX. E nós temos também uma outra via que é em decorrência da vinda da, da economia cafeira no, no Oeste Paulista, que é a chamada Marcha do Oeste Paulista, onde o café está expandindo a partir do território de São Paulo, e com ele ele vem adentrando o território do Paraná também por essa época, e com ele vem então as ferrovias também. Tanto que a colonização, por exemplo, do Paraná, aqui no norte do Paraná, por exemplo, vai se dar concomitantemente, a expansão cafeira e a ferrovia vindo é, para escoar essa produção, mas não pelo porto do, de Paranaguá, né? mas ligando já com Santos. Né? É, então se veja que a importância da ferrovia se dá desde o final do, do, do século passado para o Estado. Ah, o professor, e a chegada da, dessa infraestrutura toda, ela também influenciou na expansão do Estado? Com certeza. Se a gente olha tanto, tanto a, a Ferroeste, né, chamada Ferroeste, quanto aqui no, ao Norte, principalmente no Norte, a importância dela é significativa. Né? 
porque praticamente toda a colonização do norte paranaense, que foi a economia mais importante do Paraná na virada já do século, século XX, é, a economia mais importante do Paraná passa a ser do café, né? Você deixa de ser o mate, né? a atividade extrativa, e passa a ser praticamente o café, uma das principais atividades econômicas do Estado, né? E, e essa ferrovia ela vai ter um papel central, tanto que ela, ao longo da, do surgimento das cidades, por exemplo, né? aqui no Norte Novo, Maringá, Londrina, por exemplo, é, se estende até a Norte, mais ou menos isso, café, vai até um arama, você tem, então, com ela, a formação das cidades e formando junto com ela a ferrovia que era para escoar a atividade econômica. Então, não tem como separar a expansão do Estado do Paraná economicamente a partir de mil, 1930, predominantemente a partir desse período, sem você considerar a importância das ferrovias no escoamento da produção. É, então, ela foi de crucial importância para o desenvolvimento do Paraná como um todo, né? Como o senhor citou aí, né, a região norte do Paraná ela teve uma grande influência na expansão da malha ferroviária por vários cantos. Né? A montagem dessas linhas férreas ela ajudou também no desenvolvimento das próprias comunidades ao redor, na montagem? Como é que foi essa questão da expansão das comunidades? É, então, é, isso é, esse é central porque quando a gente pensa no surgimento das cidades, né, é, tanto que na, nessa região nós temos um planejamento das cidades que ela foi planejada, tipo assim, cada 100 quilômetros você teria um núcleo urbano mais importante, né? uma cidade mais importante, e cada 40, 50 quilômetros, 20 quilômetros, cidades menores, né? que gravitaria em torno das cidades maiores. Então, à medida que você tem o planejamento da, das cidades, é, principalmente ligada à atividade econômica agrícola, que era café, aqui no norte, estou me referindo, né? e quando e você tem a, a maneira de você escoar essa produção, então, isso impulsiona todos esses núcleos ocupacionais e da dinâmica, né? Porque você tem como escoar atividade econômica, seria, no caso, lá o café. Por isso, da ferrovia ser estratégica, é um modal extremamente importante, inclusive, é só para lembrar, né? É muito importante a gente comentar isso e as pessoas, às vezes, não, não, não têm essa noção, né? A própria atividade econômica café em São Paulo, quando ela faz chamada marcha para o oeste paulista, essa atividade econômica ela teve correu sérios riscos de, de não ter continuidade, porque, na verdade, você adentrava com o café no interior, adentrava o café no interior e você tinha um custo muito alto com o meio de transporte existente à época. A, a ferrovia ela vem, inclusive, para solucionar um problema é, que era é um obstáculo à expansão do café no próprio território de São Paulo. Então, quando você resolve essa questão do custo com transporte, você dinamiza toda a atividade econômica café em São Paulo e depois você tem o avanço do café para o norte do Paraná. Então, para você ver como que foi estratégico você criar uma, uma infraestrutura adequada para escoar mercadorias e nós temos, então, depois a expansão cafeeira e vindo para cá e o Paraná então aproveitando desse fluxo, né? Embora aqui o norte do Paraná não era ligado praticamente com Curitiba e Porto Paranaguá, nós éramos ligados a Porto Santos, né? Depois é que você vai criar infraestrutura para você então escoar essa mercadoria por, pelo Paraná, né? Porque era praticamente ligado a São Paulo, né? Então você veja que isso é estratégico, né? No sentido assim de ser importante para a expansão desses povoamentos, dessas cidades todas que foram surgindo. 
Professor, ainda pegando no outro ponto ali, né, o transporte ferroviário, além de ser usado muito para transporte de mercadorias, dos commodities, ele também foi uma forte influência para transporte de pessoas, né? Eu lembro que a minha própria avó, que mora em Guapirama, no norte pioneiro do, do Paraná, ela contava que muitas vezes ali tinha ambulantes que acabavam fazendo vendas de produtos nas estações. Esse comércio informal, ele, ele também né, movimentou é, a região, do pessoal local, né? Sim, com certeza. É uma oportunidade que as pessoas encontram para é, é, colocar seus produtos no mercado. Né? Então, como você tinha um fluxo de pessoas importante, porque praticamente era pela, pela via né? é, ferroviária, então isso vai criando alguns núcleos né? e algum comércio local, ele passa, na verdade, a se beneficiar é, dessas atividades. Né? São pequenos comerciantes que encontram nessas, uma oportunidade nesse meio. Né? Então, foi importante, sim, ajudou e fomentou o comércio local e regional também. Né? Eu conversei com o João Albino, de 88 anos, que é um maquinista aposentado e que trabalhou quase 30 anos pelas estradas de ferro do Estado. Ele foi um dos pioneiros e trabalhou há quase 16 anos só na Maria Fumaça. Vamos ouvir. Chegando em Tubarão, meu pai, ferroviário, né? Então, pela ligação que ele tinha com a direção da rede ferroviária em Tubarão, que na época era a dona Tereza Cristina, entendeu? E então, eu fui convidado, olha só na época, convidado pelo diretor da rede ferroviária, através do meu pai, se eu queria trabalhar na estrada de ferro. Essa é uma, um, um começo, entendeu? E aí, nessas alturas, ele falou para mim, na hora de que me apresentei, ele disse assim, seu João, qual é aonde você quer trabalhar? Naquela época, o seu meu pai tinha muita ligação com a estrada de ferro, entendeu? E eu disse, eu quero trabalhar nas máquinas. A Maria Fumata, no caso, né? Aí ele assim, tudo bem. E naquela época eu entrei, 19 de maio de 58. Em 74, eu passei a maquinista, porque eu fui foguista 12 anos da Maria Fumaça, entendeu, Gabriel? E naquela época era muito duro o serviço, mas eu não resisti, porque eu pedi o serviço, entendeu? E nessa altura eu continuei fundido, me adaptei e passei a maquinista em 70. E não foi a memória, foi a memória, né? Em 72, eu falei, por aí. Mas nessas alturas, deu uma enchente muito grande em Tubarão, em 74, e eu perdi tudo na enchente. Eu, apavorado, que eu tinha como cinco filhos, e eu fiz o um curso para locomotiva diesel em Curitiba, anterior. Então, aí o diretor pediu uma, uma, uma transferência. E ele me autorizou a, a, a minha transferência. Eu vim de Curitiba, no caso, falando com a, com a direção da, da... Aí já era aqui a, a redireção para a Santa Catarina, na época, né? E ele me concedeu. E eu parti para trabalhar na locomotiva diesel aqui em Curitiba. Olha só que legal escutar esse depoimento, né? De um pioneiro que chegou a trabalhar quando as locomotivas ainda eram movidas a carvão além, hein? E até acompanhou essa transição para a locomotiva diesel. E além, claro, de deixar muitas histórias e lembranças, o setor ferroviário ele gerou muitos empregos e até foi fonte de renda né, principal para as famílias 
que trabalhavam nesse ramo, né, professor? Sim, com certeza, isso é muito importante, né? É uma, uma longa, longa história das ferrovias no Brasil e não poderia deixar de ser aqui também na nossa região, no nosso estado, né? É, muitas pessoas foram envolvidas com essas atividades e tem sua vida ligada, né? Aqui mesmo, na nossa cidade mesmo, é notório a presença do trem passando pelas cidades, né? Porque elas cortam as cidades, né? Então, ali se faz muitas histórias, né? Então, é muito importante, principalmente para as pessoas é, de mais longa data, né? Eu também bati um papo com a Giana Custódio, que é gerente de relações governamentais da empresa Rumo. Ela explicou como é que funciona o trabalho de um maquinista. Vamos ouvir. Eles trabalham por escala. E, e eles conduzem um trem, né? Conduzem sozinho, como eu já tinha falado anteriormente, até um, é, é, um determinado trecho, até por conta da jornada de trabalho deles, né? Então, dentro da jornada de trabalho, o maquinista é escalado, ele conduz o trem, vai até um determinado pátio, um local, se precisar, excedeu a jornada dele, ele troca. Então, ele sai da, da máquina, entra um outro maquinista que continua a viagem para ele. Aqui, especificamente dentro do corredor Maringá, é, Paranaguá, há em torno aí de sete maquinistas que fazem a viagem completa. Então, só para ter uma ideia do, do, do deslocamento, do tempo que é necessário. E eles acabam, muitas vezes, ficando fora da sede deles, né? Então, ele, ele para para descansar onde tem a jornada, tem o descanso dele... Assim que, que o descanso é, é, é finalizado, ele volta para uma próxima escala e volta a conduzir todo o trem. Então, eles têm todo um treinamento específico de condução, são pessoas que, que, que começam ali dentro da, da operação de manobra de pátio, que são formados, eles possuem toda uma, uma série de formação realmente até ele chegar no maquinista, porque ele tem uma responsabilidade muito grande na mão dele. Muito legal saber um pouquinho né, como é que é a rotina desses profissionais tão importantes e que controlam essas máquinas gigantes que cruzam aí os municípios do Paraná. Eu lembro aqui que o episódio 54 do Pod Paraná, que contou a história do primeiro engenheiro negro, o André Rebouças, né, que construiu entre 1880 e 1885 o trecho férreo entre Curitiba e Paranaguá. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Jaime, agora falando das décadas mais recentes, o governo do presidente Juscelino Kubitschek, dos anos 60, investiu principalmente na indústria automobilística, né? que os trens foram ficando em segundo plano. Foi um movimento de virada de chave mesmo, né? no termo de infraestrutura. Sim, muito bem lembrado. Juscelino Kubitschek governou o Brasil de 55 a 61 e praticamente... A intenção do país naquele momento era nós darmos continuidade ao processo de industrialização do Brasil. O Brasil ainda não era um país industrializado e o esforço, então, daqueles governos, saindo do Vargas, né, segundo governo Vargas, primeiro governo Vargas, segundo governo Vargas e o Juscelino, havia um entendimento que o Brasil, para se tornar uma nação desenvolvida, o Brasil tinha que passar pela industrialização. Então, Juscelino Kubitschek aproveita de um momento histórico ímpar na história do capitalismo mundial e ele abre a economia brasileira e atrai capitais é, de fora, principalmente europeus, que vêm para o Brasil para na, na, na tentativa de fomentar a industrialização no Brasil. E aí, então, ele 
passa, na verdade, a, a estimular os setores industriais, mas o setor importante que era para ser desenvolvido, que era o bem de capital no Brasil, acaba não se desenvolvendo e vai dar muito mais ênfase aos setores de duráveis de consumo. E nessa vinda desses capitais é que entra, então, ligado aos capitais da fabricação de automóveis, né? os bens duráveis e, dentre eles, os automóveis. Então, a indústria automobilística no Brasil ela vai crescer de maneira significativa nesse período e, com ela, então, toda uma capacidade produtiva na fabricação de, de ônibus e caminhões também. Não só o carro de passeio, mas também ônibus e caminhões. E aí, então, essa virada de chave vai se dar por quê? Porque esse capital que se instala no Brasil, e havia também o um entendimento que o Brasil não era um país unificado, nós não, tínhamos, nós não tínhamos estradas de rodagem ou pela ferrovia ou por estradas de rodagem e que unificasse a indústria paulista que está crescendo com o resto do Brasil. Então, havia um entendimento também que era necessário fazer a unificação do mercado brasileiro. Ou seja, porque você tem que escoar essa produção industrial que sai de São Paulo, porque São Paulo já se torna o maior polo industrial do Brasil, você tem que escoar essa mercadoria para o resto do Brasil, unificando o mercado brasileiro. É nessa daí, nessa virada de chave, então, que você deixa do modal ferroviário para o modal rodoviário. E cria, então, a partir desse momento histórico, depois vai ser reforçado com o período militar, aí nós temos a ditadura militar a partir de 64, e há um entendimento, então, de que nós vamos fazer um tripé entre Estado, iniciativa privada, capital privado nacional e empresas multinacionais que estão se instalando no Brasil para fazer, então, esse tripé e fomentar o crescimento do país. Né? É aí, então, que você tem a troca do modal ferroviário para o modal rodoviário. Né? E hoje a gente tem um custo muito alto, muito grande, é, por causa desse modal, né? É, nós somos extremamente competitivos em termos de produção, pegar o nosso agronegócio. Nós somos um dos países mais competitivos no mundo na produção, por exemplo, de soja. Né? Eu só vou pegar a soja como exemplo. Né? Somos extremamente competitivos, a nossa produtividade se assemelha ou é até superior a muitos países produtores também de soja, mas quando a gente vai colocar essa mercadoria no porto de embarque, nós perdemos em competitividade, muito em decorrência do modal que é rodoviário. Por isso que é necessário agora uma nova virada de chave. Não é necessária. É extremamente urgente. Se faz necessário há muito tempo. Essa, essa, a mudança de modal mesmo. Se o Brasil quiser ser um país desenvolvido, o Brasil tem que realmente é, voltar à, à via ferroviária, porque vai ser uma maneira de nós nos tornarmos muito mais competitivos nesse mundo tão competitivo. Né? Então, sim, é uma virada de chave naquele momento histórico, né? E que é necessário hoje a gente repensar todo o modelo brasileiro. Uhum. E a Rumo, que é a única empresa privada que faz o transporte de cargas no Paraná, movimentou nos últimos três anos mais de 55 milhões de toneladas de mercadorias no Estado. Uma média de 18 milhões de toneladas por ano. De acordo com a empresa, no Estado, circulam entre 100 a 120 trens, o que equivale a cerca de 260 caminhões rodando. A Giana da Rumo explicou como é que funciona a operação aqui no estado. Vamos ouvir. Hoje aqui no estado do Paraná a gente tem um dos principais corredores que é o que a gente chama de central do Paraná. São cargas originárias ali do norte do estado, na região de Maringá, que são captadas e vão sentido ao porto de Paranaguá 
e algumas delas ao Porto de São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Então, hoje, esse é o nosso principal corredor de exportação, onde tem o maior volume de cargas e que é onde é escoado toda a, praticamente boa parte de toda a safra aí do estado do Paraná. Tem também um outro corredor que acaba, a gente acaba atendendo ali a região oeste, mas acaba fazendo a conexão com a malha da Ferroeste. Então, a nossa malha vai até Guarapuava e de Guarapuava a Cascavel é Ferroeste. Só que hoje a gente até tem um, um, um contrato junto à, à Ferroeste que nos permite ir até Cascavel e buscar carga. Então, hoje o foco do transporte ferroviário no estado do Paraná seriam nesses dois corredores. Em relação à questão de carga, eh, a gente trabalha muito com commodities agrícolas. Neles estão soja, milho e farelo de soja, tá? Mas não é só exclusivamente esses produtos, porque a gente também transporta óleo vegetal, celulose, cimento... E tem a questão do transporte dos containers também, porque a gente, dentro do container, ele, ele tem um campo muito vasto de uma infinidade de outros produtos que podem ser é, transportados, como, por exemplo, carne congelada, que é, um do, é uma das cargas que a gente opera também bastante. Então, ele tem uma, uma diversidade muito grande em, em relação a, ao tipo de produto escoado. Ô Jaime, o Paraná, né, como um dos maiores produtores de grãos do Brasil, ocupa uma boa parte do espaço aí, é, principalmente para escoar as safras, né, exportar essa commodity. Existe a previsão de intensificar a, o escoamento dessa, de outras mercadorias? Sim, as ferrovias ocupam um espaço importante, como a gente ouviu a colega falando, né? Mas, predominantemente, a gente sabe que grande, é, é, esse transporte é feito por, pelo sistema rodoviário, né? E, mesmo assim, vejo que é interessante que é a importância das ferrovias, né? Na fala dela, ela, fala, ela menciona a questão de que é, grande parte dela ela ocupa com o transporte com grãos, né? Mas, mesmo assim, há espaço para o transporte de outras mercadorias, né? Então, para você ver o quanto seria importante nós mudássemos esse modal para o ferroviário, uma vez que nós teríamos uma, uma logística muito mais eficiente. Você transportaria, além do grão, né? você poderia transportar é, outras mercadorias que é da produção local, regional. No caso, por exemplo, nós somos grandes produtores exportadores de carne. Né? E nós poderíamos, então, ampliar muito mais esse espaço ainda e nós, na verdade, temos melhores condições, inclusive, de transportar não só é, commodities, né, mas também outros produtos, né? porque hoje a cadeia produtiva global exige cada vez mais eficiência nesse transporte, e o trem possibilitaria isso. Né? Então, é muito interessante o comentário da colega. Né? Então, sim, eu vejo como importante e reforço a tese de que nós realmente deveríamos é investir fortemente na questão é, da mudança do modal que nós temos no país hoje. Inclusive, é uma das grandes questões que eu coloco. Né? Nós, o Brasil, estamos atrasados nessa questão. Legal, professor. E a Giana ainda, ela compartilhou com o Pode Paraná como é que está o panorama atual do transporte no país e qual é o papel das ferrovias nessa logística. Vamos ouvir. O trem ele é um transporte extremamente eficiente quando eu falo em grandes quantidades e longas distâncias. Né? Hoje o que a gente observa é que essa matriz 
é, de transportes hoje aqui dentro do Brasil, ela está um pouco é, distorcida, porque hoje a gente tem uma grande frota de caminhões fazendo transporte e a ferrovia numa menor quantidade. Mas isso já está começando a mudar. Nos últimos anos, a gente vem falando muito de melhoria da operação ferroviária, né? A gente tem acompanhado muito esse assunto aí em discussões de, de questão de marco regulatório, de investimentos, justamente para fomentar o transporte ferroviário. Porque a partir do momento que eu, eu deixo o transporte para longas distâncias, eu tiro o caminhão da estrada. E o fato de existir a ferrovia não significa que o caminhão não vai, ser, não vai continuar atendendo, pelo contrário, a gente precisa pensar com uma cabeça de multimodalidade. Então, curtas distâncias, o caminhão pode fazer esse trabalho porta a porta, diferente da ferrovia, que ela não consegue. Então, um está diretamente ligado ao outro. Então, a partir do momento que eu transporto grandes quantidades para a ferrovia, eu tiro o caminhão da estrada eu diminuo a questão de, de, de ocorrência de acidentes, eu diminuo a questão da degradação da, da própria manutenção das rodovias. Então, é, essa matriz ela, ela precisa ser melhor equalizada e esse assunto está bem em voga aí nos últimos anos para a gente tentar realmente melhorar a logística do país. O professor, a fala da Giana aí reforça a importância do planejamento da infraestrutura e apostar em vários modais, né? Se houvesse um investimento maior na malha ferroviária, qual seria o impacto econômico para o Estado? Olha, eu acho que o impacto é muito grande, principalmente porque você, você teria condições de não só transportar mercadorias que vêm do, do Estado do Paraná, que nós somos grandes produtores, né? tanto o oeste do Estado quanto o norte do Paraná são regiões extremamente importantes na área agrícola né? e também agropecuária, é, mas também nós abriríamos espaço, por exemplo, para... É, transportar mercadorias do Paraguai, Mato Grosso do Sul, tá entendendo? Então, várias, várias regiões, por exemplo, aqui do Mercosul, é, teríamos condições de atrair todo o transporte dessas mercadorias por, pelo Paraná. Então, não passa só necessariamente pensar no estado do Paraná, porque você tem a possibilidade de você também fazer o transporte de mercadorias de outros lugares, de outros países, inclusive, né? Então, isso tem um impacto muito grande, porque à medida que você vai você vai desenvolvendo esse, esse modal de transporte, é como a colega colocou anteriormente, né? É, veja para você ver toda uma logística né? de parada, de abastecimento, né? Então, você tem todo, toda uma, uma cadeia produtiva interessante que se desenvolve, né? É, necessariamente, inclusive, é, é, o setor serviço, né? É, cresceria bastante também ligado a essa atividade. Então, é um, é um investimento interessante que, que é benefício para todo mundo, né? É, gera vários empregos, né? E várias outras oportunidades, inclusive, não só de gerar emprego, mas também é, muitas empresas também, quando elas vão se instalar em determinadas regiões, elas olham muito a logística do transporte das mercadorias ao qual ela vai vender. Porque hoje em dia você não faz mais uma empresa para vender para o mercado regional local. Você faz uma empresa e monta uma empresa objetivando o mercado brasileiro. Não só no mercado brasileiro, mas também exportação. Né? Então, se você tem essas condições todas de transporte, você, inclusive, se torna uma região atrativa de investimentos. Então, não é só pensar exclusivamente no emprego direto gerado pela ferrovia, né? mas também pensar nas possibilidades que ela abre de novos investimentos é, virem para o Paraná, né? todo o interior do Paraná. Isso é muito importante. 
É um impacto muito grande. A Ferroeste, ferrovia administrada pelo governo do Paraná, percorre pouco mais de 248 quilômetros do oeste ao porto de Paranaguá. Está em andamento um projeto de ampliação dos ramais. A nova Ferroeste é considerada a maior construção viária do Brasil, com um investimento de quase 30 bilhões de reais. A expectativa é virar o segundo maior corredor de transportes de grãos do país. Em primeiro lugar, é o estado paulista, conforme a Ferroeste. Segundo o governo do Paraná, os novos ramais terão mais de 1.200 quilômetros de extensão e vão conectar de Cascavel a Foz do Iguaçu, Chapecó, em Santa Catarina, ao porto de Paranaguá e ligar o estado a Maracaju no Mato Grosso do Sul. A proposta é deixar mais eficiente o escoamento da safra e colocar o Paraná em uma posição mais competitiva no mercado nacional e internacional. De acordo com a Ferroeste, cerca de 80% do transporte de grãos do oeste do Paraná são por estradas. Pelo cálculo do governo do estado, utilizar os trilhos deve gerar uma economia de quase 30%. Com a nova malha ferroviária, segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, em 2050, o impacto econômico deve chegar a quase 4 bilhões de reais, que poderá ser acrescido ao PIB do Estado. A expectativa é que pela nova Ferroeste seja possível transportar inicialmente 54 milhões de toneladas por ano. 74% seriam cargas destinadas para exportação. E isso deve impactar diretamente os custos da produção de alimentos. A previsão é de uma economia logística de 1 milhão de reais por tonelada com redução de 27% do chamado custo Brasil na exportação. E isso deve refletir também nos preços dos alimentos no mercado interno. Você acabou de ouvir aí um trecho da série Reportagens Novos Trilhos, exibido na RPC. Professor, vendo esse cenário de investimento né, projetado aí pelo governo, o que, que a gente pode esperar da economia no Estado nos próximos anos? Olha, a economia do Paraná ela é muito ligada à economia brasileira. né? Então, nós aqui, praticamente, nós temos, a partir dos anos 80, 70, 80, do século passado, nossa economia praticamente uma economia muito ligada à economia brasileira. Tanto que, é, por exemplo, a, a grande indústria que existe no Paraná, ou a indústria que existe no Paraná, ela está atrelada muito ao desenvolvimento da economia brasileira, ligada muito a São Paulo, principalmente, né? Claro que alguns setores, principalmente o agronegócio, ele é ligado à exportação. Então, você exporta muitas mercadorias. Né? É claro que, então, o nosso desenvolvimento não depende só do crescimento das exportações. Isso é muito importante. Isso vai favorecer ainda mais a economia exportadora do Paraná mas nós dependemos fortemente do desenvolvimento da economia nacional. Então, o Brasil tem que crescer, o Brasil tem que expandir, recuperar sua, seu parque fabril novamente, né? que o Brasil passou por um processo de desindustrialização, está passando por esse processo. Então, isso tudo nós temos que depender também do país crescer. Né? Então, é claro que esses investimentos ajudarão o Estado a melhorar a sua estrutura. Uma infraestrutura que nós temos, que já foi mencionada aqui nessa essa nossa conversa, que nós temos um modal atrasado, que é o rodoviário, nós temos que apostar num novo modal, a gente tem que fazer investimento nisso, mas não só objetivando exportação, é, a gente tem que também objetivar o mercado interno brasileiro, porque o mercado interno brasileiro é um mercado extremamente importante, significativo o nosso mercado. Então, nós temos que fazer uma série de investimentos também dentro do mercado brasileiro, porque o nosso mercado ele é continental, né? 
Então, o Brasil, para crescer, o Brasil retomar os trilhos do desenvolvimento, é necessário também olhar para dentro de si e também recuperar essa malha ferroviária que nós temos. E aí nós vamos crescer em conjunto. Né? É, é, é muito interessante a ideia de nós fazermos esse corredor de exportação, né? pegando lá o caso lá da chamada Terra Oeste, a nova Terra Oeste, né? com o objetivo de ligar lá o Mato Grosso do Sul, Uh, direto ali por, por Cascavel e, e chegando até o Porto Paranaguá, é importante, claro que é importante, mas nós não podemos também deixar de pensar nas outras regiões, né? É, porque o Brasil cresce predominantemente voltando para dentro de si, né? A economia brasileira cresce olhando muito para dentro de si. O setor que mais cresce no Brasil olhando para a exportação é o agronegócio, mas o Brasil não pode depender só do agronegócio. O Brasil tem que depender também do crescimento industrial. A sua expansão industrial tem que voltar a acontecer. Então, a minha análise seria nesse sentido. Eu vejo como positivo, isso é muito importante, mas nós temos que também fazer a reflexão para olhar para dentro do país e mudar esse modal dentro do país. Porque daí nós cresceríamos e teríamos muito mais competitividade. né? Então, a gente se torna um país... Eu diria assim, a gente entraria no cenário internacional com melhores condições de competitividade. É, então, é, essa seria a minha análise, a minha observação, a, a colocação que foi feita. Né? Mas é positivo, é, é muito positivo, porque nós potencializaríamos ainda mais o próprio Estado. Né? O professor, as indústrias elas também têm uma grande influência aí na questão da malha ferroviária, né? como foi citado ali, a África Oeste nesse projeto, para ligar Cascavel até o porto de Paranaguá, justamente por pensar que Cascavel é uma cidade estratégica, onde tem indústrias por ali, e que, lógico, né, vai concentrar esses ramais. Então, as indústrias, elas também acabam fomentando toda essa movimentação ferroviária, né? Sim, com certeza. Né? Como nós comentamos anteriormente, né? É, porque você potencializa o desenvolvimento regional, local, porque você cria canais de comunicação, né? novos canais ou canais melhores. Né? É, então, essa logística ela é importante. E, como eu mencionei, né? todo o investimento ele é feito, ele é feito pensando na capacidade que você tem de reduzir esses custos. Né? Por que, que a gente fala que hoje o Brasil tem um... O custo do Brasil é muito alto. Né? É, por causa dessas questões todas né? que nós estamos comentando nessa, nessa entrevista que a gente está fazendo. Então, sim, a indústria se beneficia, sim. E, e é necessário você ter uma produção com eficiência, mas é necessário você transportar com eficiência, né? Então, é por isso que todo esse processo é, é uma cadeia. É uma cadeia que, ela na verdade, ela cria condições melhores é, na execução das tarefas que são implementadas, né? Então, não é só produzir. Muitas pessoas, elas têm uma preocupação muito. Eu sou eficiente em produzir. Então, eu estou produzindo com eficiência. Tudo bem, você está produzindo com eficiência, mas na hora de você colocar o seu produto no mercado, quais são as condições de você colocar o seu produto no mercado? Então, a eficiência não está só no ato de produzir. A eficiência está também no ato de você produzir, vender e vender em condições. Então, por isso que a, 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 essa, essa melhoria nessa, nessa malha ferroviária ela é fundamental. Não só para escoar ali por baixo, ali pelo oeste do Paraná, mas também, como eu mencionei anteriormente, para a gente escoar em outras regiões, que também tem distâncias é, muito grandes, 
e a gente pode fazer esse trabalho muito mais eficiente. Tá certo, professor. Eu quero agradecer você aqui por essa presença nesse bate-papo, né? Que deu uma visão macro aí da importância das ferrovias no Paraná e também para o setor econômico. Imagina, para mim é uma satisfação muito grande. Espero ter atendido os objetivos, né? E é uma satisfação, inclusive, em saber que há essa reflexão hoje no Estado, né? É no sentido da gente mudar esses modais e melhorar a infraestrutura do Estado. É extremamente importante, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito com desenvolvimento econômico, de regional, e é uma das pautas que a gente sempre trabalha, a gente sempre está cobrando, né? E saber que há essa discussão e saber que é possível o Paraná poder entrar nessa rota aí, né? Então, é uma inserção competitiva, eu diria, né? E parabéns pela reportagem, muito boa, né? A gente fica muito satisfeito em poder estar colaborando. Tá certo, e muito obrigado para você do outro lado que ficou até aqui. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou tema para o Código Paraná, mande para a gente pelo aplicativo Você na RPC. Até mais! Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Gabriel Bucalovski, com edição de Ana Krieger. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes, e a finalização de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.